0: Es ist der siebte eines Monats. Bedeutet, es beginnt. Titel Lichtfolter Genre Eine Kurzgeschichte aus dem Bereich Thriller Ich bin gefangen. Die Panik steigt wieder in mir auf. Ein leichtes Zittern bringt meinen liegenden Körper in Bewegung. Ich setze mich auf und schließe die Augen. Verschließe sie vor der Wahrheit, vor dem Grauen vor diesem kalten und finsteren Keller. Ich bin gefangen. Meine Hände krallen sich in die schmutzige Matratze. Die nackten Füße berühren den kalten Betonboden. Scharf ziehe ich die Luft ein. Sie ist feucht und kühl. Ich bin schon so lange hier, dass ich den Geruch, der mir dabei in die Nase steigt, schon gar nicht mehr wahrnehmen dürfte. Aber ich tue es und mir wird noch elender zumute. Es riecht alt und faulig. Eine unverkennbar säuerliche Note, die ein überdeutliches Zeichen für das Drohende vergessen ist, dem ich hier ausgesetzt bin. Wann wird man nicht mehr nach mir suchen? Wann werden sie aufgeben? Wann bin ich nur noch Julia W., ein Mädchen ohne Wiederkehr, nachdem so viele Monate gesucht worden war? Keine Ahnung, wie lange ich schon versuche, an diesem Ort zu überleben, aber die Luft wird knapper und die Wände kommen mit jedem Tag ein Stückchen näher. So scheint es zumindest und dies ist kein Ort, bei dem es auf Realität und gesunden Menschenverstand sonderlich ankommt. Hier zählen nur ich und meine Gedanken. Allem anderen ist mit Logik nicht mehr beizukommen. Wie wahrscheinlich ist es schon, von einer Party bei Freunden plötzlich hierher verschleppt zu werden. Einer von diesen Menschen zu sein, die so ein Schicksal erleiden, passt nicht zu mir. Es ist absurd und nicht mit meiner Wahrnehmung von Leben und Realität zu vereinbaren. Alles hier ist außerhalb meines wirklichen Einflussbereichs und deshalb reagiert mein Körper so, wie er reagieren muss. Mit Unverständnis und Entsetzen. Ich bin gefangen. Die ersten Schweißperlen gleiten meinen Rücken hinab. Aus den Untiefen meiner Seele bricht die Angst empor. Sie ist gewaltig. Wenn mir jemand eine Pistole an die Schläfe halten würde und drohte, mich zu erschießen, könnte ich nicht mehr Angst haben. So gut es nur geht, versuche ich dem entgegenzusteuern, mit meinen guten Gedanken die Schlechten unter Kontrolle zu bringen. Ich bin gefangen und ich habe keine Angst. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich werde hier rauskommen. Ich bin gefangen und ich habe keine Angst. Mir wird hier nichts passieren und irgendwann wird das alles nur eine schreckliche Erinnerung sein, über die ich mich bei einem Psychiater ausholen kann. Ich bin gefangen und ich habe keine Angst. Mein Körper mag eingesperrt sein, aber meine Seele ist es nicht. Noch nicht. Ich bin meine einzige Waffe und die darf nicht auch noch versagen. Meine innere Ansprache bringt mir nicht so viel wie sonst. Die Panikattacke hält weiter an. Mit meinen Füßen ziehe ich unsichtbare Muster über den Boden. Hin und wieder stelle ich mir Matheaufgaben, rechne 87 plus 88, 89 plus 90 und 91 und immer so weiter. Ich habe nicht viel, womit ich mich hier beschäftigen kann, um die Attacke schneller zu überstehen, aber rechnen mit immer höher werdenden Zahlen ist zumindest etwas, wobei man seinen Kopf anstrengen muss. Nach einer Stunde, geschätzt, denn ich habe hier unten kein Zeitgefühl, klingt die Attacke langsam ab. Ich lege mich wieder auf die Matratze, die auf dem Boden meiner mickrigen Zelle liegt und decke mich mit einem dünnen Fetzenstoff zu. Ich bin eingenickt. So muss es sein, denn das plötzliche Aufstoßen der Kellertür lässt mich hochschrecken. Normalerweise höre ich es, wenn Michael oder Robert die Treppe runterkommen und dann den Schlüssel zweimal umdrehen, um mich zu besuchen. Ganz automatisch stehe ich auf und gehe zur Gittertür. Hier bin ich der zweiten Hürde meines Gefängnisses am nächsten. Die Kellertür scheint aus einem schweren und robusten Metall zu sein. Sie ist grau und dick, ebenso wie die Gitter meiner Zelle. Alles hier scheint grau, kalt und unüberwindlich zu sein. Aber wenn die Kellertür offen ist, interessiert mich diese Tatsache nur wenig. In diesem Moment interessiert mich nur dieses einladende Licht." Die Glühbirne, die anscheinend irgendwo im hinteren Teil des Ganges befestigt ist, lässt es mit einem warmen, orangenen Licht bis zu meiner Gittertür hineinstrahlen. Es ist wie das Morgengrauen. Ein neuer Tag, eine neue Chance. Ich will unbedingt dahin, um jeden Preis. Ich sehne mich nach der Sonne, mehr als nach allem anderen, und dieses Licht kommt dem in dieser grauen Ödnis am nächsten. Die meiste Zeit sitze ich hier im Dunkeln. Hin und wieder geht für ein paar Stunden eine Lampe in meiner Zelle an. Wenn sie erlischt, springt oft eine andere an, die am oberen Teil der Wand gegenüber befestigt ist. Rechts und links davon sind weitere Lampen, aber die scheinen kaputt zu sein. Zumindest habe ich sie noch nie brennen sehen. Michael habe ich mal danach gefragt, aber keine Antwort darauf bekommen. »Hier.« Michael unterbricht meinen Gedankengang. Er hält mir ein paar Powerregel und eine kleine Flasche Wasser hin. Zweimal am Tag schiebt er Essen durchs Gitter, dreimal am Tag Wasser. Vor einigen Wochen hatte ich noch dreimal Zeiten gekriegt. Manchmal sind Obst und Schokolade dabei gewesen. In letzter Zeit war es aber Standard geworden, mir morgens irgendwelche Riegel zu geben und abends ein paar Scheiben Brot mit Käse. Bisher leide ich nicht groß an Hunger und zu trinken ist zumindest immer etwas da. Dennoch beunruhigt mich diese Veränderung. Wie kann ich schon sicher sein, dass es nicht ab morgen noch weniger gibt, oder? gar nichts mehr. »Wieso kriege ich nur noch so wenig?« Ich bemühe mich, meine Stimme sanft klingen zu lassen. Sanft mit einem leichten Grundton von Angst. Es war nicht schwer, das hinzukriegen. Es war eher schwer, die Angst nicht noch mehr durchscheinen zu lassen als ohnehin. Nur in diesen Momenten lasse ich sie ganz bewusst zu. Ansonsten muss sie ignoriert werden. Sie könnte meinen Untergang bedeuten.« das ist alles ein Psychospiel, das hatte ich bereits nach ein paar Tagen hier unten kapiert. Robert hatte ich so lange angeschrien, dass er irgendwann angefangen hatte, meiner Wut mit Fäusten zu begegnen. Erst als ich umgänglicher wurde, habe ich mehr zu essen gekriegt und Robert schickte dann auch ab und zu Michael runter. Ich vermute, dass er sein Sohn ist, in meinem Alter, vielleicht ein Jahr älter, neunzehn höchstens. Damals war die Gittertür offen gewesen und mir stand der gesamte Kellerraum zur Verfügung, viermal so viel Platz wie jetzt. Die Zelle kann ich mit zehn Schritten komplett abgehen. Es ist ein Gefängnis in einem weiteren Gefängnis. Und ich kann nicht mal erahnen, wie viele weitere Mauern und Hürden noch auf mich warten. Als es noch ging, hatte ich die Matratze vor die Kellertür geschoben. Nur um dann auf Knien vor dem Schlüsselloch zu hocken. Leider war durch die kleine Öffnung kaum etwas zu sehen, im Grunde nur Dunkelheit. Das Licht draußen ist nur an, wenn jemand die Treppe runter will. Doch das zweitschönste hier unten ist der Luftzug gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir nur eingebildet habe oder ob er wirklich da war, da ist. Ich weiß nur, wenn ich nah an dem Schloss geatmet hatte, fühlte meine Lunge sich besser an. In meinem Kopf war alles für einen Moment klarer. Aber dann hatte ich zu überstürzt gehandelt. Aus einem Impuls heraus hatte ich bei einer günstigen Gelegenheit Michael angegriffen. Er war größer als ich und auch stabiler, aber ein gezielter Tritt in die Weichteile mit weniger gezielten Schlägen und Kratzer in seinem Gesicht reichte und mir wurde ein kurzer Moment zur Flucht geschenkt. Ich schaffte es in den Sonnenflur. Es war keine Zeit geblieben, nach links und rechts zu sehen und sich Details zu merken. Ich sah nur eins. Die Treppe. Die Treppe, die hoch zur Freiheit führte. Hoch zu einem Fenster. Doch Hände hatten mich von hinten gepackt. Die von Robert in dem Moment, als ich den Stahlgriff mit den Fingerspitzen erreicht hatte. Ich schrie und schlug wild um mich, doch das half nichts. Robert zog mich wieder hinunter, Stufe um Stufe. Michael tauchte wieder in meinem Blickfeld auf. Sein Gesicht war wutverzerrt. An seinem Hals floss Blut aus einer Wunde hinab. Ich hatte also zumindest seinen Hals verletzt, wie ich nun feststellte. Noch jetzt, wo er mir diese dämlichen Riegel reicht, sehe ich mit Verzücken auf die dünne Narbe. Das ist mein Anfang gewesen. Robert will nicht, dass du mehr bekommst. Ich nehme endlich meine Lebensmittelration und setze mich wie gewohnt auf meine Matratze. Bleibst du? Frage ich ihn. Ich muss gleich zur Schule, aber ja, ein paar Minuten habe ich noch. Ich stoppe beim Aufreißen der Regelverpackung. Schule. In meinem Kopf rattert es. Als ich von der Party nicht mehr wiedergekommen war, da hatten die Sommerferien gerade erst begonnen. Wenn Michael jetzt zur Schule muss, bin ich hier mindestens schon anderthalb Monate gefangen. Ein Schauer jagt mir über den Rücken und erinnert mich an die Panikattacke vom frühen Morgen. Verstehe, hast du Schule auch so sehr wie ich? Ja, total, sagt er. Ich lüge, in Wahrheit liebe ich die Schule. Robert hatte mich damals hierher gebracht, aber Michael scheint nur sein kleiner Helfer zu sein. Er ist die einzige Schwachstelle. Mit diesem Jungen war einiges schiefgelaufen. Kein Wunder bei dem Vater. Ich bin eine gute Beobachterin. Michael bewegt sich unauffällig und wirkt nicht wie ein Draufgänger. Im Gegenteil. Er schreit mir durch jede zurückhaltende und unsichere Bewegung das Wort Außenseiter förmlich entgegen. Ich muss mehr erreichen als nur sein Mitleid. Ich muss Gemeinsamkeiten zwischen uns finden. Je mehr er das Gefühl hat, dass auch ein Teil von ihm hier drinnen gefangen ist, desto höher meine Chance, dass er es irgendwann nicht mehr hinnehmen wird. Er ist mein Schlüssel, der Weg hier raus. Nur leider ist das mit meinem Angriff aus jetziger Sicht ein fataler Fehler gewesen. Es wird nun doppelt so lang dauern, sein Vertrauen zurückzugewinnen, mindestens. Also muss ich so tun, als ob. Jemanden spielen, den er irgendwann fliehen lassen wird, wenn der richtige Moment gekommen ist. »Seit Wochen bearbeite ich ihn und unsere Gespräche sind mittlerweile routiniert. Ich weiß nicht ganz sicher, wie sehr es ihm gefällt, dass ich immer wieder das Gespräch suche. Doch darauf kommt es wohl nicht an. Das Wichtige ist, dass er mir überhaupt Gehör schenkt. Außerdem kommt Robert weniger hinunter, seit Michael länger seine Zeit hier verbringt. Auch das fahle Licht meiner Zelle bleibt so ein wenig länger an. Nur noch alle paar Tage schaut Robert kurz vorbei.« Seit er mich nach meinem Ausbruchsversuch in die kleine Zelle geschoben hatte, betritt er den Keller nicht mehr. Er öffnet nur die Tür. Das Licht im Flur lässt er bewusst aus. Wahrscheinlich hat er gemerkt, wie sehr ich danach lechze. Nur der schwache Sonneneinfall vom oberen Fenster lässt hin und wieder so viele Schattierungen zu, dass ich seine Umrisse erkennen kann. Obwohl ich sie nicht sehen kann, hasse ich seine Blicke in diesen Momenten am meisten. Ich kann sie mir lebhaft vorstellen, da er mich vor dem Ausbruchsversuch unverhohlen und ohne Schutz der Dunkelheit so angestarrt hatte. Ich hasse seine Augen, wobei, nein, ich fürchte sie. Hass macht stark, aber wenn mich seine Blicke durchdringen, werden meine Beine gefährlich weich. Ich habe das Gefühl, als würde er mich gar nicht sehen, nicht als die, die ich bin, nicht mal als Mensch vermutlich. Und wenn du das Gefühl hast, so viel wert zu sein wie ein Nutztier, das im Grunde nur auf den Schlachter wartet, dann bleibt dir nichts anderes mehr als Angst. In solchen Blicken ist kein Platz für Gnade. Ich muss hier raus, bevor es zu spät ist. Michael, ich habe so Hunger. Meinst du nicht, du könntest? Nein, das würde er merken, unterbricht er mich sofort. Aber ich hab wirklich so schrecklichen Hunger. Wie aufs Stichwort beginnt mein Magen zu knurren. Zwar ist es nicht so schlimm, wie ich es darzustellen versuche, aber das ist ein guter Test, um herauszufinden, ob Michael etwas für mich tun würde. Ich versuche es heute Mittag nochmal, wenn ich aus der Schule komme, ja? Vielleicht kriege ich da was an ihm vorbeigeschmuggelt. Er starrt Gedanken verloren hinunter und fixiert dann meine nackten Füße. Und du brauchst auch Socken. Dir muss bald furchtbar kalt werden. Jackpot. Zumindest habe ich ihn jetzt so weit, dass er sich Sorgen um mich macht. Darauf kann ich aufbauen. Erst jetzt, als er schon eine Weile hochgegangen ist und meine Euphorie wieder abebbt, registriere ich, was seine Worte noch bedeuten. Der Herbst kommt. Und dann noch der Winter. Nur dafür würde ich Socken brauchen. Jetzt geht es schließlich noch so, auch wenn es hier unten immer etwas kühler ist. Der Gedanke an den Wechsel der Jahreszeiten ist wie das erneute Verlieren einer Schlacht. Ich rolle mich auf der Matratze ein und lege mich so nah wie möglich an die Wand, Bemüht um den Versuch, an nichts zu denken und so die Tränen im Zaum zu halten. Das Lichtspiel beginnt. Das gedämpfte Licht aus der Ecke erlischt. Für einen kurzen Moment ist es gänzlich dunkel. Und dann leuchtet die eine Lampe hoch oben an der gegenüberliegenden Wand. Es ist ein unangenehmes Licht. Grell. Viel zu grell. Es tut sofort in den Augen weh. Ich wage nicht mal darüber nachzudenken, was diese Aktion soll. Mein Instinkt sagt mir, dass es nichts Gutes verheißt. Ich habe sogar eine Ahnung, woher das rühren könnte, aber ich verbiete mir, diesen Gedanken zu fassen. Denn dann habe ich keine Chance. Ich schließe die Augen, aber dem Licht kann ich dadurch dennoch nicht entfliehen. Es dringt durch die geschlossenen Lider und wird zu so mehr und mehr zu dem Orange vom Sonnenflur. An diesen Gedanken klammere ich mich. Es hilft. Endlos scheint dieser Augenblick zu sein. Die Zeit ist ein komisches Ding, wenn man keine Uhr mehr hat, der man im Leben folgen muss. Ich habe keine Termine, keine Schule, keine Arbeit, keine Freunde oder Familie, die ich sehen kann. Die Zeit schlägt nicht mehr im Sekundentakt. Sie kriecht von Moment zu Moment, jeder länger und zähflüssiger als der letzte. Und jede weitere gefühlte Stunde, die verstreicht, löst zweierlei in mir aus. Ich bin erleichtert, wieder ein wenig Zeit überbrückt zu haben, ohne vollends durchzudrehen. Ich bin traurig, weil wieder ein Stück meines Lebens vergeudet ist. Ein Stück, in dem ich wirklich hätte leben können, anstatt nur zu überleben. Michael ist wieder da. Er stellt mir eine Schüssel mit klarem Wasser vor die Zelle. Dazu ein Handtuch und ein Waschlappen. Ich konnte Robert auch überreden, dir die Socken zu geben. Es war nicht ganz so leicht, aber hier. Er reicht sie mir und ich bemühe mich, mein Gesicht aus vollstem Herzen zum Strahlen zu bringen. Er braucht die Anerkennung, braucht meine Dankbarkeit. Danke, wispere ich, als würden mir Socken und eine Schale Wasser zum Saubermachen alles bedeuten. Ich komme später wieder und bringe dir dein Abendbrot. Ich will nicht, dass er sofort wieder geht. Warte sage ich verzweifelt. »Warte. Bleib bitte.« »Warum?« »Du bist der Einzige, mit dem ich hier sprechen kann.« »Und worüber willst du reden?« »Egal. Irgendwas.« Er starrt mich lange an. Mein Nacken kribbelt unangenehm. Ich reagiere falsch. Ich muss ihm zeigen, dass ich mich für ihn interessiere. »Warum hilfst du Robert?« »Helfen? Wobei...« »Na, mich hier gefangen zu halten, was will er von mir?« »Das erfährst du noch früh genug.« Eine schreckliche Antwort. »Bitte«, wimmere ich nun, »lass nicht zu, dass er mich verletzt.« Wieder blickt er mir tief in die Augen, fast ausdruckslos. »Niemals«, erwidert er. »Das wird nicht geschehen.« Ich sinke erleichtert auf meine Matratze zurück. »Ich weiß nicht, wo er den Schlüssel hat.« sagt Michael unvermittelt. Was? Dein Zellenschlüssel. Ich suche ihn jeden Tag. Such ihn weiter, bitte. Keine Sorge, ich gebe nicht auf. Jemand steigt die Treppe hinab. Ich erkenne sofort, dass es Robert ist. Sein Gang ist schwerfällig. Die Töne der Schritte prallen mit Nachdruck an den Wänden ab. Automatisch setze ich mich auf. Die Tür wird aufgestoßen. Das Licht ist wie erwartet aus. Ich erkenne nur seine Umrisse. Das Haar ist glatt nach hinten gekämmt. Sein linker Ellenbogen ist gegen den Rahmen gelehnt. Meine Hände zittern. Er starrt mich an. Bewegungslos. Ich bewege mich auch nicht. Bleibe ruhig, in der Hoffnung, dass es dann schneller vorbeigeht und aus Angst davor, nicht zu so wissen, was er tut, wenn ich mich bewege oder ihn anspreche. Ein paar Minuten nur. Dann ist es vorbei. Michael steigt die Treppen wieder hoch. Zerwuschelt sein Haar, das er für den Moment glatt nach hinten gegählt hatte. Sein Gesicht macht einen zufriedenen Eindruck. Wenn sie wüsste, denkt er. Wenn sie wüsste, dass Vater tot ist. Wenn sie wüsste, dass er nur ein paar Kilometer weiter auf dem Friedhof begraben liegt. Wenn sie wüsste, dass ihr Zellenschlüssel mit ihm begraben wurde. Bald beginnt die Folter. Die Lichtanlage ist fertig. In ein paar Wochen bringe ich sie runter zu ihr. Dann kommt der eigentliche Spaß. Aber zuerst soll sie sich sicher fühlen, Hoffnung spüren. Sie ist jeden Tag mehr von mir abhängig bald in jederlei Hinsicht. Die Zeit arbeitet für mich, Julias Angst arbeitet für mich und ihre Hoffnung wird mein Weg zur absoluten Kontrolle. Das alles geschieht ihr recht. Michael kocht heißes Wasser in der Küche auf. Er hat es sich angewöhnt, seit Julias Ankunft, jeden Tag einen Tee zu trinken. Anfangs hatte er ständig unter Strom gestanden. Der Tee half. Mittlerweile war er ruhiger, verklärter, abgestumpft. Gerade nach Roberts Tod war eine seltsame Ruhe über ihn gekommen. Er setzt sich in den Sessel und starrt auf die Fotowand über dem alten Kamin. Laura. Er sieht lange auf das Foto seiner Schwester. Sie ist noch nicht lange tot. Es ist fast ein Jahr her. Bei einem Autounfall ist sie gestorben. Sie war des Nachts über die Straße gegangen. Die Ampelanlagen waren ausgeschaltet gewesen. Nur das gelbe Licht der Ampel war in beständigen Rhythmus an- und ausgegangen. Als das Auto über die Straße sauste, hatte Laura keine Chance gehabt. Julia hatte seine Schwester mit voller Wucht getroffen. Im Krankenhaus hatte sie ein paar Tage mit ihren Verletzungen gekämpft, aber sie konnte nicht mehr, wollte es vielleicht auch gar nicht. Da ist dieses Licht gewesen. Es hat so wehgetan. Das waren ihre letzten Worte gewesen. Ihr Tod hatte Vater und Sohn wie betäubt zurückgelassen, doch in beide kam wieder Leben, als Julia vom Gericht freigesprochen worden war. Jetzt, im Nachhinein, weiß Michael nicht mehr genau, wer auf die Idee mit der Entführung gekommen war. Beide schienen es zu wollen, nur aus anderen Gründen. Michael aus Rache und Robert. Über seine Gründe dachte Michael nur ungern nach. Es war zu grausam. Sie sollte einen Ersatz für Laura schaffen. Doch das hatte Michael nach langer Überlegung nicht zulassen können. Er wollte Julia auf seine Weise zerstören. Sie sollte nicht dem Weg seiner Schwester folgen. Das wäre zu schmerzhaft für ihn gewesen. Für Michael war deshalb die Zeit gekommen, um aktiv zu werden. Zumindest den Sieg über Robert hatte er letztlich erringen können. Für seine Schwester, für Laura. Aber mehr hatte das Mädchen im Keller nicht verdient. Das war die einzige Gnade, die er zulassen konnte. Der Rest war zu schwerwiegend. Ich werde sie mit den Lichtern ewig foltern. Ihre Augen so lange ins Grelle sehen lassen, bis sie nichts anderes mehr sehen kann. So lange, bis sie richtig bereut und nach Erlösung schreit. So lange, bis sie blind ist. Und dann wird sie erst sehen können, was sie für einen Schaden angerichtet hat. Irgendwann lasse ich sie wissen, dass Vater nicht mehr da ist. Nur eine Spukgestalt in ihrem Kopf. Und wenn sie erkennt, dass ich die eigentliche Gefahr und nicht ihr glorreicher Retter bin wird sie hoffentlich vollends zerbrechen. Sie hat keine Chance. Sie ist gefangen. Ohne Ausweg. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.